0: Deus não, eu estou feliz. Você está feliz? Amém. glória a Deus. Estou feliz por ver cada um de vocês aqui hoje. Estou feliz pela presença do Espírito Santo em nosso meio. Amém? Amém? Que nós possamos neste momento estar ouvindo a voz do Senhor. Abra aí, então sua Bíblia, abra aí seu verbo. No livro de Efésios, é a carta de Paulo à igreja de Éfeso. Livro de Efésios, capítulo 2 Ontem, nós estávamos ali na comunidade Chaparral Eu e o pastor Edson Estávamos entregando ali algumas cestas básicas Aos nossos irmãos haitianos E o Senhor, no momento, me dirigiu a essa palavra Para dizer a passar uma mensagem aos nossos irmãos haitianos E ontem à noite mesmo também Ao refletir sobre a palavra O Senhor já tinha me passado o tema de hoje E o Senhor me conduziu ao mesmo texto Então, capítulo 2 do livro de Efésios Dos versos 1 um ao 10 Aqui na versão revista e é atualizada O tema deste trecho não é o tema da administração, mas é o tema aqui da versão revista e atualizada. Está assim, do pecado para a salvação pela graça. O versículo 1 diz assim, então, no capítulo 2, Ele, que estava tá em Jesus, Ele deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, ou seja, no passado, Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos, dá o quê? Aqui na minha versão está desobediência. Como é que está na sua versão? Desobediência também? É isso? E o 3, ele continua, entre os quais também todos nós andávamos outrora, de novo, passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos então, por natureza, filhos da ira, como é que está na sua versão, filhos da ira também? É isso? E éramos, então, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, aleluia, ô oh, Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. E estando nós mortos em nossos delitos, pecados, sendo filhos da ira, desobedientes, nos deu vida juntamente com Cristo. Ele faz uma linda afirmação, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, Cristo, nos ressuscitou e nos fez, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus, para as boas obras As quais Deus de antemão preparou Para que andássemos nelas Amém? amém. Não podeis aceitar Você é a de Deus amém. amém? A graça remissora A graça de salvação Está em nosso meio, amém? amém. Você crê assim, Amado? Amém. Eu também creio Então abra ainda aí agora a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 25, versos 34... Nós temos o nosso verso áureo... Se Deus assim permitir, nós vamos fechar a administração com ele... Mateus, capítulo 25, verso 34... São as palavras de Jesus... Então... Dirá o rei a todos que estiverem à sua direita... Vinde... Eu e você, viu... Em nome de Jesus... Abençoados de quem? De meu Pai. Aí a palavra abençoados. De novo, muito importante. Nós entendemos que nós somos abençoados. Então, vendes, benditos do meu Pai. Abençoados do meu Pai. E recebem, então, como herança o um reino. Este reino significa salvação. O qual vos foi preparado desde a fundação do mundo. Amém? Amém? Então existe um reino. Existem moradas celestiais, Jesus você está trabalhando nessas moradas, Amém. mas elas já foram propostas, elas já, já foram determinadas para mim, você amado, desde a fundação do mundo. Amém? Amém. Eu creio assim, você crê assim? Glórias a Deus Amém. então. O, o passado presente e o presente. É a nossa administração de hoje, o nosso tema de hoje, o passado-presente e o presente-futuro. Irmãos, amados, não fiquem preocupados, eu não vou fazer uma aula de português, de conjugação, nós não vamos estar trabalhando aqui. Tem algum professor aqui? Ninguém é professor aqui, não né? é, Nós vamos estar trabalhando aqui. Eu, eu não era bom, em português, mas eu confesso, eu era meio, até conjugação verbal, até... Eu conseguia decorar Mas não era muito bom não Mas eu não acho que não era bom muita coisa não <risos> Mas nós hoje direcionados pelo Espírito Santo de Deus Nós estaremos sim Falando sobre o nosso tempo passado O tempo que se passou em nossas vidas O tempo atual O tempo presente que nós vivemos Mas também nós vamos falar do tempo futuro Aquilo que nos espera, aquilo que está proposto por Deus para nossas frentes. Saber ou conhecer o futuro, amados. Eu entendo que o homem, Ricardinho, nós já até conversamos sobre isso. O homem tem necessidade de querer voltar para o passado. O homem tem necessidade de querer saber o futuro. O que vai acontecer daqui a 10 anos, daqui a 5 anos? Quem vai ganhar as eleições de 2022? O homem tem interesse de saber muitas vezes, ele quer voltar ao passado para tentar mudar o passado, e ele quer saber o futuro, para tentar então poder ter uma vantagem, porque sabe do futuro, então ele quer saber já, tomar uma vantagem disso. Então nós vemos muitos filmes, filmes de ficção, exatamente abordando este tema, mas nós sabemos que não é possível voltar ao passado, não é possível mudar o que aconteceu no dia... Hoje é dia 31. Não é possível mudar o que aconteceu no dia 30 de outubro. Deus abençoe, abençoados. Chegando aí, amados irmãos. Não é possível, então, a gente mudar o que aconteceu ontem. Eu não consigo mudar aquilo que aconteceu há 15 minutos atrás. E eu não consigo também saber o que vai acontecer daqui a uma hora Eu não consigo saber o que vai acontecer daqui a meia hora Deus abençoe, irmãos, Deus abençoe Bom ver vocês aqui Mas o homem tem essa necessidade Muitas vezes não é necessidade, é mais curiosidade Agora, o que cabe a nós, amados O que cabe a nós é entendermos Que o passado presente, ele está presente e o, e o presente futuro, ele também está presente O que, que seria então o passado-presente? O passado-presente é exatamente o que eu e você, nós somos hoje Nós somos frutos, nós somos resultados do que aconteceu no passado Eu, por exemplo, vou dar um exemplo aqui o pastor Edson comeu pizza a semana toda De segunda a sábado, ele comeu pizza Todos os dias, na manhã No café da manhã pai, Vocês já estão te que eu vou falar No café da manhã, no almoço, na janta Ele comeu pizza E como é que o pastor Edson estaria hoje? Gordinho Então esse, essa, 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 Vamos colocar Essa figura Gordinha Que estaria o pastor Edson Exatamente o que? O passado o presente entendeu então, tudo que o pastor Edson lá usou durante a semana, comendo pizza todos os dias, ele traz com ele. Então, o passado, de uma forma, está presente na vida. Só dizer que o pastor Edson. Amém. Amém. Então, o passado está presente em nossas vidas. Nós somos hoje fruto ou consequências, ou resultado daquilo que aconteceu no passado. Então, eu não trago as marcas do passado comigo. O passado está presente e o presente e futuro? Eu sei que se o pastor Edson Continuar comendo mais uma semana Pizza todos os dias Semana que vem ele vai estar Um pouco mais ainda gordinho É isso? Eles pastor? Então na realidade O presente e futuro Eu já sei Eu sei que se eu fizer hoje Amanhã eu vou colher o fruto Eu vou colher o resultado disso então cabe a cada um de nós, amados irmãos, entender que o passado, o presente eu vivo hoje e o presente e o futuro eu também estou vivendo hoje. Cabe a cada um de nós sabermos disso. Agora, o homem muitas vezes ele quer mudar o passado, ele não vai fazer, ele quer saber o futuro e ele não vai saber, mas nós temos que entender que o passado o presente, o presente e o futuro faz parte de nossas vidas. Toda essa verdade é melhor, melhor compreendida quando nós vivemos de uma forma espiritual. Paulo, Jesus, os apóstolos nos deixam bem claros que quando nós estamos vivendo a plenitude do Espírito Santo, aí sim eu começo a viver, a viver o tempo de Deus que nós cantamos. Aí sim eu começo a entender que os propósitos de Deus Estão na minha vida, porque Deus é atemporal, mas Ele conhece o meu passado, Ele sabe do meu presente e Ele também sabe do meu futuro. Então, quando eu começo a viver de uma forma espiritual, na plenitude do Espírito Santo, eu começo a entender que aquilo que aconteceu no meu passado, eu posso ser perdoado. Que nesse presente que eu estou vivendo agora, é neste momento presente, então, que eu vou estabelecer o meu futuro. Isso é viver de uma forma na plenitude do Espírito Santo, e lá nós vemos então a palavra de Jesus falando a respeito disso, quando ele é indagado pelos fariseus a respeito de, da autoridade dele, de onde ele era, de onde ele tinha vindo. Jesus, então, falando para os fariseus no Evangelho de João, capítulo 8, versos 23, ele começa a falar a respeito de algo que é totalmente espiritual. Que nós precisamos entender Ele fala assim, vós fariseus Vós religiosos Vós sois cá de baixo E ele fala assim, eu sou lá de cima Vós sois deste mundo Eu deste mundo não sou E aí ele começa então a Interpelar os fariseus Os fariseus não entendem. De nada do que ele estava falando Ele fala que ele é o pão da vida E aí eles começam a colocar a religiosidade Na frente de uma verdade Não entendem nada E essa afirmativa de Jesus ainda é real E é presente em nossas vidas A cada dia que se passa, irmãos Nós temos uma humanidade Tão incrédula Quanto aqueles fariseus Hoje nós estamos falando nós estamos ensinando, nós recebemos a palavra do Senhor que fala que o nosso passado deve ser perdoado O nosso passado deve ser lançado na cruz para que este presente agora garanta um futuro abençoado Amém. Mas as pessoas falam assim, não, não acredito Isso não é verdade Jesus não tem esse poder. Então nós vemos que as pessoas ainda hoje, a humanidade ainda hoje, está cada vez mais incrédula e pecadora, escolhendo viver sobre os rudimentos deste mundo. Assim como nós lemos aqui em Efésios: filhos da ira, filhos da desobediência, são exatamente aquelas pessoas que estão interpelando o tempo todo Jesus, não acreditando na autoridade de Jesus. Rudimentos do mundo. Agora, amados irmãos, em meio a toda essa parafernária vamos colocar assim, espiritual que nós estamos vivendo, eu creio que todo mundo está vendo o que está acontecendo no mundo. Um jogador de vôleibol foi aí, vamos colocar assim, totalmente escrachado, tá sendo perseguido, ainda está sendo perseguido, e por incrível que pareça, com cristãos ainda, alguns cristãos ainda que estão contra ele também. Porque ele somente fez uma lenção que a família é algo que tem que ser conservado. Só porque ele fez essa menção. Ele, ele foi perseguido, ele foi mandado embora. Então nós vemos que existe hoje uma controvérsia muito grande. E em meio a essa parafernada toda espiritual, essa inversão de valores é algo muito importante que eu vou falar para você aqui. Guarde isso -se no seu coração agora. O reino de Deus não é destino. O reino de Deus não é deste mundo Porém, Ele nunca se esqueceu de nós Ele nunca abandonou a sua igreja e os seus eleitos. Embora o reino de Deus não seja deste mundo Deus conhece a minha vida, Deus conhece a sua vida Ele é por mim, Ele é por você Por isso a palavra fala assim Quem é por Jesus, nada será contra Ele Se o Senhor é por nós, ninguém será contra nós Se nós estivermos andando na luz se nós estivermos vivendo na plenitude do Espírito Santo Ninguém se levantará contra nós Amém Por que? Que nós temos a autória, A autoridade do nome de Jesus está sobre nós Por mais que o reino de Deus não seja destino Quando nós cremos em Jesus Ele está conosco em todo momento Ele nunca nos abandona Ele nunca abandona os seus direitos. E agora entrando, então então o nosso texto de referência da palavra de hoje Aí sim nós vemos nosso irmão e apóstolo Paulo Trazer uma importante estação à igreja de Éfeso Jesus cumpriu, ele fala assim Jesus cumpriu o um plano de salvação Ele morreu por minha vida Morreu por sua vida, Charles Greves Irmã Socorro, Irmã Cida. Ele morreu por nós Ele tinha o, o propósito Dado por Deus, olha é preciso que você Vá pelo mundo Vá para o mundo existe um reino lá embaixo perdido, e eu preciso então resgatar agora essa humanidade está desobediente que hoje vive como filhos das trevas como filhos da ira, eu preciso resgatar essa humanidade como então, Jesus veio, exatamente cumpriu o propósito agora observe que ele cumpriu essa, essa, esse propósito ele se ofertou para que nós pudéssemos ter o favor de Deus nós não merecíamos e assim então ele nos retira do curso do mundo Aquele curso Que Satanás tinha colocado Como destruição Como roubo Jesus vem então Nos tira deste curso E agora então ele, ele fala assim ó, De um passado que você tinha cheio de culpa Cheio de desobediência gerados pelo acusador Agora eu coloco sobre a sua vida a opção De ser resgatado E passar para o mundo De cima para o reino de Deus Vamos abrir a palavra Vamos ver o que a palavra nos fala no livro de Colossenses O apóstolo Paulo Também ainda no livro de Colossenses Capítulo 1 Eu quero fazer uma breve leitura com vocês aqui Dos versos 13 ao 20 Olha só A obra de Cristo Sobre a minha vida e sobre a sua vida Olha o apóstolo Paulo nos fala Ele, Jesus Nos libertou do império O que é? Das trevas e nos transportou para o reino do filho de amor No qual temos a redenção, a remissão dos pecados esta, esta é a imagem do Deus invisível O primogênito de toda a criação Pois nele foram criadas todas as coisas No céu e sobre a terra As visíveis e as invisíveis Ele está falando de coisas espirituais Coisas sobrenaturais que muitas vezes nós não enxergamos, mas estão presentes em minha vida, na sua vida. Por isso nós devemos entender que o nosso passado, o nosso presente, deve estar no Senhor. Amém. Porque Ele está atuando por mim, por você. E Ele continua então falando: sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Olha aí, tudo foi criado por meio dele e para ele que nós acabamos de cantar. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para, em, para que todas as coisas pela primazia Aprove a Deus, que nele redimisse re, Aprove a Deus, que nele residisse toda a plenitude. Vinte: havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz por meio dEle, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Esse é o nosso Jesus. Esse é o plano de Deus que é para você. Tem coisas naturais que nós enxergamos, mas as sobrenaturais nós precisamos viver crendo pela fé. Esse é o plano de Deus. Análise? existe uma predestinação ou eleição dos salvos que ocorre na decisão no escolha pela obediência. Muitas vezes nós não entendemos essa questão da predestinação, eu já falei sobre isso. Quando nós voltamos aqui um pouquinho para o capítulo 1, nós vamos falar sobre isso. A predestinação é exatamente aquilo que eu escolho. Se eu escolho então obedecer a Deus, se eu escolho ser obediente, eu estou predestinado a ser salvo. Aí Deus sabe O coração do presbítero Deus sabe o coração do, do Ricardo Deus sabe o coração da irmã Fabiana Ele sabe Aquilo que nós escolhemos Ele sabe os nossos pensamentos Então aquilo que nós estamos escolhendo Hoje nos predestina Para dois reinos Ou o reino de baixo Ou o reino de cima Então a predestinação Ela vem exatamente Mediante as nossas escolhas Mediante a nossa obediência Não há outra forma O Senhor não faz nunca acepção de pessoas Amados Deus não faz uma predestinação Eu vou escolher o nome Alessandro O pastor Edson Porque eles são bonitinhos Então né, eu gosto deles Deixar eles separando não, não é Vai ser a escolha do Alessandro Vai ser a escolha a obediência do pastor Edson Que vai colocar ele como predestinação para a É dessa forma Não existe outra forma O Senhor não faz acepção de pessoas Ele sempre gera o Oportunidades Existe oportunidade para mim e para você hoje O que, que nós estamos escolhendo? Mas o presbítero Explica melhor esta questão De oportunidade Se eu sou escolhido, se eu sou eleito Eu já não estou Predestinado Depende, amado eu vou te explicar Lembra do povo de Israel? O povo de Israel foi retirado Não foi retirado do Egito Não era um povo eleito Não era um povo separado Eles não tinham visto As dez manifestações Os dez sinais de Deus sobre faraó Tinham visto Eles não viram também o mar vermelho se abrir Viram o mar vermelho se abrir Mas quando estavam no deserto Escolheram o que? Escolheram o que? Eles escolheram o que? descrever no Deus de Abraão, no Deus de Isaac no Deus de Jacó e naquele momento toda aquela geração, primeira geração do povo de Israel não puderam herdar a Canaã a terra que emanava leite e mel não pôde ser herdada pela primeira geração exatamente porque a desobediência levaram eles o que? Serem, serem feitos filhos da ira a desobediência nos coloca em posição de filhos da ira, nos coloca no curso de um mundo que está o quê? Dominado por Satanás, regido por Satanás. Ele não é dono do mundo, mas o sistema do mundo é regido por ele. E quando eu, então, eu ajo de uma forma descrente, quando eu não entendo a plenitude do Espírito Santo sobre a minha vida, eu me coloco automaticamente neste regime deste mundo. Então mesmo eu estando na igreja Se eu não creio Se eu não obedecer Eu estou debaixo do voltimento deste mundo Então eu faço a minha predestinação A minha escolha As minhas decisões Me dizem para que eu estou predestinado nisso. Amém? Entenderam? É desta forma Então a primeira geração do povo de Israel não pôde herdar a terra prometida. Já a segunda geração estava numa posição totalmente diferente. Quando estavam sendo, vamos colocar assim, guiados por Josué. Aquela segunda geração já prestou atenção nos feitos de Deus. Havia passado 40 anos. Na realidade, 38. Elas estavam mais com dois e meio, acho que, no deserto. Depois, mais 38, 40 ao todo. Então aquela segunda geração Vendo tudo o que tinha acontecido Falou, ok Foi duro demais esses 40 anos no deserto Mas nós aprendemos que o nosso Deus é soberano O nosso Deus está acima de todas as coisas Sim, então Josué Vai Josué Nós seremos contigo Se o Senhor for contigo Nós estaremos junto com você Uma outra postura Naquele momento então Aquela segunda geração do povo de Israel se tornaram herdeiros da terra prometida Predestinados para a conquista da terra prometida Pela obediência Pela escolha de obedecer e crer no Deus De Abraão, de Isaac e de Jacó, Que naquele momento tinha passado por Moisés E agora estava agindo através de Josué E dentro dessa verdade, então, eu quero trazer uma importante reflexão Para você, Amado, para a minha vida também Para nós, nossa igreja eleita do Senhor a qual nós fazemos parte do plano do Espírito Santo em nossas vidas nessa noite eu creio que tem sido perceptível, como eu falei Tudo que está acontecendo no mundo, toda essa inversão de valores Tudo que está acontecendo, tudo que Satanás tem proposto no mundo E outro dia eu estava conversando com o pastor Edson E ele falou algo que eu já tinha ouvido Eu vou tentar repetir aqui, pastor Por mais que muitas pessoas façam e concordem com aquilo que está errado não significa que ele é errado vai passar a ser certo. É isso? E por mais que o certo deixe de ser feito pelas pessoas, aquilo que é certo vai continuar sendo certo. O certo nunca vai passar a ser errado. Então nós vemos hoje uma, uma inversão de valores muito grande. O mundo está em uma contramão da vontade de Deus. E se o mundo está indo, na, está indo na, na contramão da vontade de Deus, a igreja tem que ir na contramão para o mundo. Exatamente pregando o quê? A verdade. A verdade que liberta. Pregando a Cristo, pregando a luz, pregando o sal do mundo. Eu e você, amado irmão, nós somos a solução do mundo. A palavra fala que nós somos a luz Exatamente para que nós sejamos o um farol Nós somos o sal exatamente para dar tempero Para conservar Para exatamente curar o mundo É através do poder do no nome de Jesus Amém. Mas o poder, a autoridade do no nome de Jesus está sobre a minha vida E está sobre a sua vida Amém. É exatamente isso Então nós estamos predestinados Por Deus para sermos o quê? O guia destino a palavra do mundo Nós somos a vida de mundo. A minha vida A sua vida é exatamente o testemunho Que o mundo precisa Então aquilo que eu escolho fazer Eu não só estou predestinando A minha vida para a salvação Mas eu estou sendo a oportunidade Para aquele que está lá fora Quando as pessoas veem em mim compaixão, Quando as pessoas veem o presbítero O perdão quando as pessoas vêm o presbítero A obra do Senhor Nós vamos falar sobre isso Eu exatamente estou sendo o quê? A oportunidade para alguém Eu estou sendo o quê? O farol, a luz O apóstolo Paulo continua nos afirmando Que nós somos salvos mediante a fé Através da graça Agora Algo que não pode ser gerado pelo homem eu tenho que entender que Eu sou salvo pela graça A graça manifesta Através da minha vida Mas eu não posso gerar graça Eu posso ter a graça Eu posso ter o favor e merecer. Quando eu tenho a graça Sobre a minha vida, as obras são reflexos Nós falamos isso ontem Quando eu tenho a graça de Deus Quando eu tenho o favor e merecido de Deus Sobre a minha vida, as obras Elas são reflexo Do que eu sou, daquilo que eu tenho eu não posso gerar graça Mas eu tenho a graça sobre a minha vida Amém, amados? É dessa forma O homem não pode gerar a graça Assim, as nossas obras serão resultados daqueles Que são feituras de Deus Que são a imagem e semelhança de Deus Amém? Eu gostaria então agora de ler aqui Os versos 3 a 5 Do livro de Efésios Aqui do nosso texto de referência Paulo fala assim Aliás, do capítulo 1, desculpa, vamos soltar aqui do capítulo 1. Olha só o que Paulo fala aqui no livro de Efésios. Efésios, capítulo 1, versos 3: assim. Diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só como completa o capítulo 2. Que nos, nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Então nós estamos aqui mas já somos abençoados nas regiões celestiais entendeu? a importância da plenitude do Espírito Santo nós vivemos nessa terra vivemos neste mundo mas somos cidadãos celestiais como cidadão celestial já aqui nesta terra já sou abençoado com sorte de bênçãos celestiais amados se você não está sendo abençoado com sorte de bênçãos celestiais Talvez o seu passado, presente, não esteja na cruz. Nós precisamos ver isso. Nós precisamos viver a sorte de bens celestiais. O, Apolo, o apóstolo Paulo continua falando, então, nas regi regiões celestiais, em Cristo, e ele continua no versículo 4: Assim como nos escolheu nele Jesus, antes da fundação do mundo, já estava tudo prescrito. <risos> Já estava tudo determinado. Ele já sabia que eu estaria aqui hoje, irmão. Por... Esqueci seu nome, meu irmão. É o Whisney. Oi? o Wilson. Ah, o Whisney? É o Whisney? Então, é. A Camáscara já É o É ah, o Wisney. É o Easy. Agora sim, agora sim. Já sabia que você estaria aqui hoje, Wisney? O senhor já sabia que o. Charles Deus, Soniel, Nasida, estariam aqui hoje, já estava escrito no livro da vida, já estava dito lá, olha, aqueles irmãozinhos abençoados estariam no dia 31 de outubro de 2021. Exatamente porque eles precisavam receber toda a sorte de bênção espiritual da parte de Deus. Existe bênção espiritual para a minha vida e para a sua vida aqui hoje, Amai. Amém, amém. Creia nisso. Não largue isso da sua vida. Nós precisamos entender essa plenitude do Espírito Santo. E ele continua falando assim, que antes da fundação do mundo, então para ser os só estavam prescritos para sermos santos. Olha aí, irrepreensíveis perante ele em amor. O que ele está falando aqui obedientes? Para que vocês fossem já crentes, e não esse crente do bumbum quente que falava antigamente. É isso, né? Vocês não fundam dessa época não, né? Era essa época, né cara? <risos> Então, na, Também, né, irmãos? É. na realidade, essa frase é até uma frase, vamos colocar assim, exatamente para criticar a postura de alguns crentes. Algumas... Ih, é real hoje ainda. Há muitos crentes aí que muitas vezes estão desviando a verdade... Estão vivendo uma vida totalmente fora de um contexto espiritual. Então ele fala que antes da criação do mundo, já estava predestinado que nós tivemos ter, teremos que ser santos, irrepreensíveis perante ele, perante Jesus. E em amor, em compaixão, em misericórdia, em obras. Então ele continua o verso 5: nos predestinou para ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Amados, toda sorte de bem espiritual já está liberada para a minha vida para a sua vida.
1: Amém.
0: Não é algo que vai ser, ó, não, a partir de hoje, não, já estava descrito, já estava predestinado. É uma herança que nós temos... É uma herança que, como separado como os filhos, como igreja eleita já está disponível para mim e para você. Amém. Agora, precisamos ser obedientes, precisamos crer. O favor de Deus, a graça sobre as nossas vidas, é uma questão de escolha. Não é eu que dou graça, não é eu que dou favor, mas assim é, a minha escolha. Como eu falei, eu posso estar aqui pregando hoje, eu só sou um cooperador da fé na sua vida, mas eu não posso gerar fé na sua vida. A palavra que o presbítero prega, as palavras que saem através da adoração, elas são cooperadoras, elas são estimulantes para as nossas vidas. Para que nós possamos receber essa palavra Para que ela possa queimar em meu coração Como uma semente que cai em terra boa E cai em terra boa, ela germina Amém. Ela germina e ela frutifica dessa forma Amém, amados? Amém Dentro desse importante entendimento, então O Espírito Santo de Deus Usado de no um novamente Presta atenção Cabe ao homem viver agora O passado o presente Colocar diante de Deus todas as suas expectativas, toda a sua vida, lançar na cruz todos os pecados, tudo que eu fiz no passado, tudo aquilo que eu vivo hoje como resultado do meu passado, tem que ser lançado na cruz, esse é meu passado presente, Senhor, Tu sabes o que eu fiz no verão passado, não falo o filme, Tu sabes tudo que eu fiz ontem, Tu sabes das minhas falhas, então, Senhor, agora eu lanço esse passado presente, que ainda me faz ver consequências, eu lanço agora ele na cruz. Colocar diante de Deus também o meu presente e futuro, que é exatamente o que eu espero do meu amanhã. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu posso colocar o meu futuro nas mãos de Deus. Esse é o meu presente e futuro. Pedir a Deus que agora eu possa viver em obediência radical. Pedir a Deus que este meu presente agora Eu possa fazer as melhores escolhas Que eu possa sair do curso deste mundo Que eu possa ser a luz em todo o tempo Ser o sal que Deus tem colocado na minha vida como proposta Pois essa obediência, essa crença no Deus Não só me colocará um futuro Abençoado Mas me fará também viver o reino do Senhor eu gostaria de encerrar essa palavra de hoje, amados Retornando agora para o nosso verso De Mateus 25, 34 Ali as palavras de Jesus é muito sérias Jesus falava para os seus discípulos E falava para aquele povo judeu que estava ao lado dele Dizia assim, então Dirá o rei a todos que estiverem à sua direita Vinte Abençoados de meu Pai Recebeu herança ao reino O qual vos foi preparado Desde a fundação Este texto, amado Deus De traz então, uma das maiores Exortações de Jesus Eu creio que Ele é focado principalmente Para a igreja Era uma exortação Exatamente para todos aqueles Que estavam separados Aqueles que eram chamados discípulos. Que eram eleitos Dele podemos tirar diversos ensinamentos Mas creio que o Espírito Santo hoje Nos traz um direcionamento Para nós não perdermos a referência De eleitos e separados Muitas vezes nós estamos dentro da igreja Estamos ouvindo a palavra de Deus E estamos perdendo a referência do lado correto Exatamente porque as filosofias Exatamente porque ideologias, achismos, razões, muitas vezes, que o presbítero tem, alguma coisa alguém faz alguma coisa para mim, aí eu, não, eu sou crente, mas eu não sou bobo, não, e aí, né, a minha razão me tira da direita, e me leva para o lado da esquerda, onde estão os podes. A palavra fala isso, ele continua falando sobre isso. Então, essa é a importante palavra do Espírito Santo para mim e para você é para que nós possamos ter a confirmação da importância de decidirmos o nosso passado e presente, de nós entendermos que aquilo que eu posso estar vivendo hoje necessita de cura, necessita de ser lançado na cruz, bem como também o no nosso presente e futuro, no primeiro êxodo, como nós falamos. Uma geração toda foi perdida. Uma geração que havia sido se separada, irmãos. Uma geração do povo de Israel que estava pré-determinada para entrar na Canaã. Uma geração toda, então, foi perdida. Exatamente por conta do quê? Da desobediência. E hoje nós vivemos o quê? O segundo êxodo. O segundo êxodo é exatamente através de Jesus... O primeiro êxodo foi através de Moisés Moisés tirou o povo do Egito E, no, e hoje Nós saímos da, tá, vamos dos, De filhos da perdição Apóstolo, é, nós vamos ler sobre isso Quando ele fala aqui em Deixa eu ver é, Filhos das trevas Me ajuda aí, pastor Edson me perdi aqui agora Nós somos chamados de filhos das trevas Preferimos a maravilhosa luz Eu me perdi aqui agora, onde está escrito mas nós deixamos de ser então filhos das trevas para vivermos filhos da maravilhosa luz do Senhor. Então nós vivemos o segundo êxodo exatamente para agora a sermos assertivos para com filhos separados, como igreja deles leite, exatamente no local correto. Esse segundo êxodo nos dá então a definição, a definição correta do passado presente e o futuro, e o presente futuro. Amém, amados? Bem. Que nós possamos, então, estar nessa noite Efésios 2, 3 Efésios 2, 3 Eu sei que eu marquei algum lugar aqui Oi? Efésios 2, 3 Efésios 2, 3 Isso Não, esse é o filho da ilha. Ah. Ah, então tá. É o outro É o outro que eu marquei aqui Eu perdi onde eu marquei Deixa eu ver aqui Acontece, irmãos É Colossenses, deve ser Colossenses também. Amém. Tá é um texto que fala que nós não éramos filhos da, das trevas mas filhos da luz. Eu perdi aqui, eu te aqui. Mas amém. Tá é Deus tem foi. Colossenses, 13. Colossenses. Isso, isso, exatamente, Colossenses 1,13. Isso, exatamente. exatamente Então, Colossenses 1,13 nos dá exatamente essa verdade. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu Amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. É exatamente isso, quando nós entendemos que o nosso passado, o presente deve ser lançado na cruz, e o nosso presente e futuro é exatamente crer na, no segundo êxodo, Jesus que nos dá a libertação através do Seu sacrifício. Deus tem uma herança para todos nós, mas só receberão essa herança, essa graça, esse favor aqueles que estão sendo chamados à direita de Jesus. Deus não faz a acepção de pessoas. Ele não quer que eu e você, de alguma forma, você que está nos assistindo pela internet, esteja do lado esquerdo. Mas Ele quer que nós façamos a opção da, da obediência, de crer no nome dele. É dessa forma que nós vamos obter toda, todo o favor imerecido. Eu queria orar para a igreja neste momento, buscar de pé. O Espírito Santo nos direciona neste passado presente. Eu queria que o Ricardo Natália viesse, que nós vamos cantar uma música que o Senhor colocou no meu coração. Ouça. E Natália, no ter... ah, é. Vamos cantar neste momento? Passado e presente. Não importa o que tenha acontecido no seu passado, o vento de Deus, ele tem capacidade de tirar toda cinza. E fazer então a sua vida ter agora sentido. É exatamente ter um sentido para o um presente futuro. Para que a partir de agora você possa ter da parte de Deus toda a sorte de bens então, o passado-presente, o presente-futuro presente, é algo que nós temos que discernir espiritualmente. E eu tenho certeza que lançar sobre as áreas é algo que nós precisamos saber viver também. É Como é que está aqui? Como é que fala a letra? É isso, é? Pronto, isso. Vou lançar sobre isso. Vamos embora. Antes que é isso, eu estou fazendo confusão estava é, naquela parte que você acabou de falar é, amém amém. amém se nós possamos, amados entender que Deus tem um propósito na minha vida para a sua vida e esse propósito vai é ser de ser espiritualmente na plenitude do Espírito Santo não é conforme a minha vontade mas é conforme a vontade do Senhor e a vontade do Senhor é que nós façamos escolhas para que uma predestinação de bênção venha sobre as nossas vidas Existem bênçãos espirituais já lançadas para nós, para os eleitos, para a igreja do Senhor, antes da fundação. Nós precisamos ir na contramão de tudo que nega isso. De tudo que diz para você, olha, acabou. Para a sua vida não tem mais oportunidade. Já finalizou, não. Deus está falando, tem condição. Amém. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que tem. Levante suas mãos agora, vamos orar Para que Deus possa estar abençoando a vida, a sua vida Você que está nos acompanhando pela internet Se você quer receber a Jesus como seu único suficiente Salvador Entre em contato conosco Deus estará abençoando você neste momento Em nome de Jesus benção, papai, nós agradecemos pela oportunidade De estarmos aqui na tua presença Onde nós podemos agora declarar Que o nosso passado presente Está tudo lançado A Deus na cruz do Calvário Onde é o propósito de Deus Pai Para as nossas vidas Onde o nosso futuro presente agora Nós cremos Que as Tuas bênçãos, as Tuas misericórdias Nos alcançarão E nós faremos parte sim do Teu Reino Nós declaramos Ó Pai Que não somos mais filhos da ira Que não somos mais filhos da desobediência E não andamos mais sobre os rodimentos deste mundo Onde todo rumo, onde todo caminho do mundo Não pertence mais às nossas vidas Mas agora nós estamos caminhando No caminho de Jesus o caminho que nos leva ao trono Ao reino do Senhor Te peço, Pai, que esta palavra Possa cair como semente em terra boa E possa frutificar a 30, a 60 e a 100 por um Nas nossas vidas Em nome de Jesus em nome de Jesus, amém Vamos aplaudir a Quarta-feira nós temos nosso culto da vitória Às 19 horas Quem puder, venha Nós temos uma palavra importante Deus já deu direcionamento para as duas palavras de quarta-feira e de domingo De quarta-feira vai ser sobre o qual é o seu machado E de domingo... É, vai ser acho que morte na panela alguma coisa assim, então as duas palavras são sobre Eliseu, é, sobre a história de Eliseu, do profeta Eliseu. amém? Que Deus abençoe você grandemente nós estaremos é, trabalhando ainda com o nosso bazar, nós vamos começar agora a reunir, arrecadar as os, roupas os, é né? para o nosso bazar, que vai ser feito na última semana de novembro, é isso? Nós estamos entrando em novembro então, hoje a minha cabezinha está... A última semana de novembro, o estar... pastor João vai estar aqui comigo, né, pastor João? Trabalhando conosco aqui nessa obra. Então, nós estaremos trabalhando em prol aqui né, a vocês também para ajudar os nossos irmãos a de alguma forma, também para arrecadar para a igreja também os nossos, nossos compromissos. Amém? Então, conto com você, igreja, em nome de Jesus. Amém? Nós estaremos abençoados e abençoando os outros também. Em nome de Jesus. Amém? Levanta suas mãos santas agora santas mãos de, ob... de obreiros obedientes mãos de obreiros aprovados em nome de Jesus que a graça a paz o amor de Jesus Cristo a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo meu amado irmão igreja leita do Senhor igreja separada que estará vivendo ou passado presente que estará colocando o um presente nas mãos do Senhor, não somente hoje, mas todos os dias da sua vida. Você é abençoado. Você faz parte do reino do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos agradecer. Amém.